0: 虎秀商业有味道，你好，我是金涛。十三小时为医护人员打造一张最强保单。二月以来，各省医疗团队支援武汉频上热搜。二月十一号，外省支援湖北对口支援表再次冲上了热搜的榜单。十六个省对武汉以外的地市进行对口支援，对武汉周边地方补充急缺的医疗资源。支援的同时，物资不够自己凑，为行动方便剪短头发。湖北有难，全国支援的精神令人感动。但在此之余，援助医护的健康保障也应该被重视。一月二十七号，支付宝上线医护人员健康保险金，凡是在抗疫一线的医护都可以领取医护保障金。本质上是一份健康险，保费由蚂蚁金服来承担，医护人员免费领取。一旦不幸感染新型冠状病毒，可以获得相应的赔偿金。事实上，很多保险平台都为医护推出了专项的保障。一月二十八号，新华保险送给武汉抗击疫情的医护人员二十万份医疗保险。一月二十九号，腾讯微保推出十万份医护保，而这些针对医护的保障大多有数量限制，和目前援助湖北的医护人数相差甚远。支付宝医护保障金没有设置领取人数的上限。医护保障金负责人许卫杰告诉虎秀，因为医院都在抗击疫情的紧张时刻，为了不打扰医护，不给医院添麻烦，项目也没有与医院联系，领取全靠社群自然转发。至今已经有一百六十四万医护领取了支付宝医护保障金，和全国一线抗疫医护人数大致匹配。与此同时，更多逆行在疫区的工作者，他们挺身而出的保障需求也应当被关注。看到疫情严重，大家都想冲上去干点事情，但我们技术同事只会码代码，不能够冲到前面。那我们专门做保险，就想着帮前线的医护人员提供一个保障。医护保障金负责人许卫杰这样说。一月二十六号十二点左右，许卫杰在吃饭的时候接到了任务——医护保障金的项目。他开车回家的路上，捋清了大概的思路，开始挨个打电话通知相关的同事。下午三点之前，全部人员前期沟通完成，近五十人的团队组建完毕。当时，整个阿里巴巴都在援助武汉，各个事业部根据自身的业务常驻决定具体援助的内容。许卫杰在蚂蚁保障事业部负责健康保险的业务，医护保障金本质上是一个团体健康险，因此他成为这次产品的产品经理兼项目负责人。早在当日的凌晨，他就被保险事业群总裁尹明拉了电话会议，讨论具体的项目。疫情之下，每个人都或多或少都会受到影响，但相比之下，普通人待在家中，接触到新型冠状病毒的概率较小。直接接触病患的医护人员风险系数更高。徐维杰团队的工程师在群里发了一个朋友圈截图，内容是一位医生呼吁相关的企业给医护群体提供保险，以防不测。他把截图转发到讨论群里，最终隐名拍板决定推出针对医护人员的保障产品。一般情况下，保险产品上线前需要做用户调查，匹配用户需求和确定保障规则。因此，团队首先要确定所谓的医护保障是什么，怎么定义，什么情况适用。在支付宝推出医护保障金之前，业内很多的保险机构为医护人员提供了保障产品，但绝大多数保障的情况仅针对身故，即医护人员不幸感染新型冠状病毒肺炎病逝的情况下才能够获得理赔。这种保障条件与实际情况并不符合。首先，新型冠状病毒肺炎致死率远低于 SARS， 医护身故的比例并不高。其次，感染新冠肺炎即使是轻症，痊愈之后肺功能也很难恢复如常，且病患要承担心理高压。这种情况下，身故保障的范围显然是极其有限的。团队根据确诊的轻症、重症结合身故与否，设置了一套更高频、不同阶梯的保障规则，即确诊轻症获得保障金两万元，重症十万元，不幸身故五十万元。之后，更多非身故即可赔偿的新型冠状病毒肺炎的专项保障面试。从敲定到上线，医护保障金项目用时十三个小时。我们要做一个产品送给医护人员，产品有两个页面，第一个页面是产品内容，第二个是提交成功。许卫杰给出需求，通常痛恨一句话需求的技术人员，在紧急情况下显得异常宽容，很快给出了一套产品流程。他感叹：“这是职业生涯当中唯一一次没被人挑战的一句话需求。一般情况下，产品上线之前，产品经理需要提交需求，之后开始做视觉细分等内容，整体是一个纵向的过程。此外，保险产品的链条比较长，从立项、评估、精算、理赔服务和风控体系搭建，至少需要半个月。为了提高效率，团队采取了并行作业的模式。项目负责人将需求给到六七个核心同事，再由对方分解到各个组同步执行。”真正花在开发上的时间可能就几个小时。徐维杰透露，这十三个小时当中，前五个小时花在了设计页面上，团队想要给人温暖的感觉，于是，在暖色调颜色当中调试了很多次。它毕竟是一种艺术创作，一般两天是少不了的。这次压缩在五小时之内，他告诉虎秀，在执行的过程当中，最难的是产品规则设计。不同的保险产品针对不同的用户，规则和适用性也就不同，因此，怎样鉴定设计产品形态成为挑战。并且保险产品的规则制定需要财务、法务、客服等相关部门共同商讨，如何落实也需要与承保方国泰保险的外部团队来合作。整体的过程相对紧凑，也没有到有压力的程度。13个小时不是极限，我们的极限还可以更短一点。徐维杰称， 1月26号晚上23点，医护保障项目开发完毕， 3个小时之后正式在支付宝上线。13个小时完成，意味着些许的不完美。上线第一天，除了客服收到产品的反馈，团队成员也提出，应该给每个成功领取保障的人一个编号。一方面是让领取者有一个可以保留的凭据，另一方面，即使出现了问题，也有证可循。第二天，保障金领取成功的编码上线。万一同事们火急火燎的弄好了，却没有医护人员来领，那我们就比较尴尬了。徐维杰坦言，在整个过程当中，最不确定的是医护人员到底会不会喜欢或接纳医护保障金。医护保障金没有经过一线的调研需求就开发上线，真实需求是否存在，让他倍感压力。但看到客服收到医生感谢的瞬间，他觉得自己赌对了。从支付宝目前得到的反馈来看，领取医护保障金的医护人员大多身处抗疫的最前线，如武汉中南医院、汉口医院，还有来自其他省市的新型冠状病毒肺炎的定点医院。这其中，很多医护通过同事在工作群里发的新闻得知医护保障金，如河南信阳潢川县的张医生在领取之后转发给了更多同行的同学朋友。医护保障金大多通过社群自发传播，这意味着这份需求真实存在。上文提到的张医生称，其实医务工作者也会害怕，大多是上有老下有小的年纪，不可能不担心不害怕。但我们医护人员就是要站在老百姓的前面，我们没有退路。他所处的潢川县地处河南湖北的交界地，又是劳务输出大县，县里在武汉做生意打工的人很多。十二月底，随着外地返乡的人数增多，医院的发烧病人也增多了起来。到了小年前后，医院开始收治病人。作为河南一百三十家定点收治医院之一，医院先后把感染科、呼吸内科、神经内科病区腾出来作为隔离病房，几乎全员都参与到了抗疫当中。这份保障对于这些县城的一线抗疫医护来说，很难说不重要。胡秀了解到，支付宝保障金上线的当天，客服接到数千个电话，当中咨询较多的问题是关于保障人群，除了对只开放给医护人员的疑问，还有一线的志愿者、社区工作者询问为什么自己不在保障范围内。一家公司能够承担的保障作用毕竟有限。现在，支付宝上抗击新冠肺炎的保障金有四种：针对医护人员的医护专享保障金，面向普通用户的全民健康保障，仅限于相互保成员的特殊保障，以及面向小微商家复工的营业中断险。对应的用户领取这些新冠特殊保障，不需要支付费用。目前，全国各个保险公司推出了超过一百款针对疫情的保险保障产品，但绝大部分是针对医护人员，极少部分涵盖了民警、社区工作者、新闻工作者、物流运输人员、出租车司机。除此之外的疫区工作者，如快递员、外卖员、环卫工、志愿服务者等群体被排除在保障之外。怎样给这些人一份切实有效的保障，是目前急需社会关注并解决的。吴秀，商业有味道，下期见。